0: Also das ist das liebe ich ja auch so daran, dass man mit so vielen Menschen zu tun hat und so viel Nationalitäten und
1: Britta's Hafen Podcast Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller Willkommen zu Folge Nummer 7 in Brittas Hafen Podcast. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute ist eine Frau mit einem ganz spannenden Beruf zu Gast. Sie ist Schiffsmaklerin und arbeitet in der Befrachtung bei Uni Atlantico Shipping GmbH und KG. Herzlich Willkommen Martina Finnberg. Hallo Britta, ich freue mich. <lacht> ja, hallo Martina, ich freue mich erst. Vielen Dank für die Interviewzusage. Du hast ja einen ganz außergewöhnlichen Beruf. Magst du uns einmal erzählen, worum es da genau? Ich selbst
0: finde ihn ja gar nicht mehr so außergewöhnlich, nicht? Aber wenn man äh, das anderen Leuten erzählt, was machst du eigentlich? Und dann sage ich ja, ich bin Schiffsmakler. Und dann ah ja, du verkaufst Schiffe. Und dann sage ich ja. Fast. Also ähm, ich arbeite ja in einer Reederei und bin dort in der Befrachtung tätig. In einer Reederei sind ja viele verschiedene Leute tätig und alle versuchen sie, ähm, dass das Schiff Beschäftigung hat und Geld verdienen kann für einen selber und für die Investoren oder wer da sonst noch so dahinter steckt. Aber in der Befrachtung ist es natürlich ähm, ja super spannend, finde ich jetzt so für mich. Aber es ist, glaube ich glaube, in jedem Beruf der Schifffahrt ist es spannend, nur auf
1: seine Art und Weise. das geht also darum, Fracht für die Schiffe zu besorgen, die Uni Atlantico gehören. Ja, Fracht ist ja für mich
0: immer, ich sage immer, Fracht ist falsch, weil Fracht ist immer das Geld, das fließt. Ah. Also äh, umgangssprachlich heißt es natürlich immer, ja, und die äh, teure Fracht und... Aber Fracht ist wirklich nicht das, was in den Schiffsbauch kommt, sondern immer das, was auf dem Konto nachher zu sehen ist oder ja. was bezahlt wird. Also was in den Schiffsbauch kommt, heißt immer Ladung bei uns.
1: Okay. Also du besorgst die Ladung für die Schiffe. Ja, genau. Und, und was sind das für Schiffe?
0: Wir äh, hier bei uns, bei Uni Atlantico, wir haben hauptsächlich Multipurpose-Schiffe, also Mehrzweck-Schiffe, die äh, Geschirr haben, also jetzt nicht Tassen und und Teller, das haben sie auch, aber Geschirr heißt Ladekräne oder Kräne, mit denen geladen und gelöscht werden kann. Und äh, damit sie auch in Häfen eingesetzt werden, die zum Beispiel kein landseitiges Geschirr haben. Also Mhm. wir fahren ganz oft Afrika mit unseren Schiffen oder nach Afrika oder von Afrika weg. Und da gibt es natürlich viele Ladeplätze, die nicht so gut ausgestattet sind. Und dann sind die Schiffe natürlich dann äh, perfekt, weil sie ganz autark äh, be- und entladen können.
1: Das ist ja dann auch ein ganz, ganz großer Unterschied zu Containerschiffen, die im Liniendienst fahren. Bei euch ist es wahrscheinlich Trampfahrt, richtig? Genau, genau. Also so
0: ein bisschen sagen wir auch, wir sind Semi-Liner. Also das heißt, wir haben so unsere Routen, die wir regelmäßig abfahren. Aber der Unterschied zwischen Linie und Tramp ist eigentlich, ich vergleiche das immer so mit einem Bus und einem Taxi. Linie ist der Bus, der seine bestimmte Route hat und die auch immer abfährt, egal wie gut besucht der Bus ist. Und Tramfahrt äh, ist immer der Gelegenheitsverkehr, das Taxi, das dorthin fährt, wo am meisten Bedarf ist oder wo es Geld verdienen kann.
1: Und Fremdbefrachtung machst du nicht, ne? Wie Fremdbefrachtung?
0: Für andere andere Schiffe Schiffe? Ach doch, ja. Also wir werden schon mal äh, gefragt, wenn wir eins, ein, eine Ladung auf unseren Schiffen nicht mitnehmen können, dann ähm, frage ich auch schon mal befreundete Reedereien. Das kann schon passieren. Und äh, angefangen habe ich ja auch mal, bevor ich jetzt Befrachterin geworden bin in einer Reederei, habe ich auch mal Competitive Chartering gemacht. Also das ist äh, absolut, da hat man gar nichts sozusagen. Keine Ladung und kein Schiff. Versucht beide zusammenzuführen. Und äh, das ist immer noch so ein bisschen hängen geblieben und das mache ich dann ja auch gerne, ähm, mich dann zu erkundigen, wer vielleicht Interesse an dieser Ladung hat, die ich selber nicht mitnehmen kann.
1: Was sind denn so konkrete Beispiele für Ladung, die die Schiffe von Uni Atlantico mitnimmt? Oh, konkrete
0: Beispiele. Also was haben wir denn alles Schönes? Rohre, viele Rohre, also viel, auch viel Schüttgut, also Schüttgut, so, Kohle, Erze, äh, Futtermittel, Getreide, ähm, Düngemittel, Salz und Zucker fahren wir auch. Und dann natürlich viele so brake also Fahrzeuge, Kräne, die auseinander montiert sind und von A nach B müssen. Spannend. Das ja, ist ja wirklich eine riesen Palette. Ja, es gibt eigentlich fast nichts, was wir nicht fahren können. Und für die Wind, äh, Windindustrie, Windmühlen, ähm, Teile, Blätter, was man auch auf der Straße sieht, ne? mhm. diese riesen äh, Windmühlenblätter. Mhm.
1: Das ist ja gerade auch bei der Verladung dann ganz ganz spannend, wie das im Schiffsraum festgemacht wird und ja. so weiter.
0: Unheimlich. Also es ist wie Tetris, wirklich. Ich bin ganz froh, dass ich das selber nicht rechnen muss. <lacht> Ab und zu natürlich schon. Ne? Also man muss ja viel rechnen können. Ganz egal, auch mit Ein- Einnahmen und Ausgaben und was verbraucht das Schiff? Was muss ich für eine Fracht verlangen? Aber auch, ob passt das alles rein? Klappt das mit der Stabilität? Also man muss immer mit dem Kapitän Rücksprache halten. Ob das auch alles so hinhaut, dass er auch seetüchtig ist und abfahren kann. Ne? Ich selber kann mir das ja ausrechnen. Ja, dann macht er hier das noch in den Raum und dann noch ein schönes Teil an Deck. Und dann sagt er nachher, nee, nee, Martina, also da machen wir hier eine Rolle vorwärts.
1: Das geht nicht. Ne? Da muss man sicher sehr viel Wissen über die Fahrtgebiete auch haben, könnte ich mir ja. vorstellen. Ne? Ja, oder ähm, man kann ja nicht alles wissen. Also ich
0: lerne ja auch immer jeden Tag noch dazu. Das ist ja auch das Tolle an der Schifffahrt, dass kein Tag ist wie der andere. Zwar hat man immer denselben Weg sozusagen oder auch dieselben Aufgaben, aber irgendwie gestaltet sich ja immer irgendwas. Immer irgendwelche Schwierigkeiten oder Widrigkeiten. Und was wollte ich jetzt eigentlich, was war der Ausgangspunkt? <lacht> ich
1: hatte gesagt, ähm, dass mit den Fahrtgebieten, dass man da sehr viel Bescheid so, ja. wissen muss, weil wenn man jetzt ja zum Beispiel durch bestimmte Kanäle muss, muss man ja wissen, breite Länge Höhe vom Schiff, dass das da auch durchpasst und so. Ähm, da könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt so ein Schiff verscharrt oder eine ne, ne Ladung für dieses Schiff annimmt und das ja. soll nach XY, muss man ja genau wissen, wo man längs will, damit ja. man dann auch wirklich mit dem Schiff dahin kommt, inklusive der Kanaldurchfahrt. Das muss man ja vorher alles wissen.
0: Ja, aber wie gesagt, man kann ja nicht alles wissen und es gibt auch ja ganz schlaue Programme, wo man nur irgendwas eingeben muss und dann sieht man, wo das Schiff auch längs fährt. Aber du hast recht, natürlich muss man wissen... Erstens darf das Schiff dahin fahren, Wie sind die Trading Limits? Wie ist der Platz beschaffen? Länge, breite Tiefgang? Gibt es irgendwelche Sanktionen? Darf auch, Schiffe haben ja verschiedene Flaggen aus verschiedenen Gründen. Darf dieses Schiff aus diesem Flaggenstaat in diesen Hafen einfahren? Oder gibt es dann, wird man festgehalten oder wie auch immer. Also es gibt wirklich tausend Sachen, die man immer prüfen muss. Und jedes Fahrtgebiet hat natürlich auch seine interessanten Seiten oder ist interessant, ob man nun in Afrika fährt oder in Südamerika. Überall gibt es verschiedene Probleme. Südamerika, sage ich jetzt mal Drogenschmuggel oder in Afrika, äh, da haben wir viele blinde Passagiere. Also da wird jedes Schiff auch immer durchsucht nach dem Aufenthalt oder wenn es versegeln kann oder soll nach blinden Passagieren. Und wir haben selbst, wenn äh, dort so ein, so ein Search ist, Stowaway Search nennt sich das, haben wir immer mal das Problem, dass tatsächlich sich jemand noch irgendwo verstecken konnte. Und dann mussten, müssen wir den ja wieder im nächstgelegenen Hafen äh, an Land setzen. Also es ist immer ein riesen Aufwand und jedes Fahrtgebiet, also man muss immer irgendwas
1: prüfen. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht prüfen muss, wirklich. <lacht> Ja, aber es ist auch sehr spannend und wahrscheinlich sehr international, dieser Beruf. Ja, also das, ist,
0: das liebe ich ja auch so daran, dass man mit so vielen Menschen zu tun hat und so viel Nationalitäten und Kulturen und auch mit so vielen Leuten ins Gespräch kommt, die man ja sonst so nie treffen würde. Und natürlich ist die Einheitssprache Englisch. Und jetzt muss ich wieder auf Afrika kommen. Gerade in Afrika sind auch manche nicht so der englischen Sprache mächtig. Das ist eigentlich auch, da gibt es ja auch viele französische, französischsprachige Länder, die dann auch wirklich nur Französisch sprechen und dann geht es nicht weiter. Gott sei Dank habe ich eine Kollegin, die Französisch äh, ja. spricht und die macht das dann immer alles, managt das alles. Aber ähm, es ist schon sehr international, aber das ist auch ja, das, was ich so super finde.
1: Wolltest du das immer werden? Schifffahrtskauffrau? Ja. Oder Befrachter? Ja. Nö.
0: <lacht> nee, nach dem Abi, ich glaube, das denkt jeder Abiturient, habe ich eigentlich gedacht, jetzt wartet die Welt nur auf mich und ich wollte gerne Architektur studieren. Und ich hatte zwar einen ganz guten Abi-Durchschnitt, aber das hat doch nicht ganz gereicht fürs Studium und ich hatte ein paar Wartesemester, also sieben Wartesemester und dann hat mein Vater zu mir gesagt, also hier äh, nur zu Hause rumhocken äh, und in die Disco ist so nicht, sondern du musst schon <lacht> irgendwie irgendwas machen. Und äh, na ja, dann habe ich mich da zwar beworben fürs äh, Architekturstudium, aber wie gesagt, ich musste so lange warten. Und ähm, dann habe ich gedacht, na ja, ich bin ja so ganz kreativ. Warum will ich denn Häuser bauen? Ich kann auch einfach Schiffe bauen. Und dann äh, habe ich mich eingeschrieben, das konnte man damals hier noch äh, in Hamburg Schiffsbau. Ja. Und muss aber davor sechs Monate Praktikum machen, auch auf einer Werft. Mhm. Oder ähm, beim Tischler, Metallbauer, also all diese Spaten abhaken. Naja, und dann hatte ich mich auch ein bisschen kurzfristig äh, beworben. Wie gesagt, ich dachte nach dem Abitur steht mir die Welt offen. Und alle warten nur auf mich. Ich habe mich dann kurzfristig beworben und war dann hier äh, bei einer Werft, gelandet in Harburg, einer ganz kleinen Werft, Jönk heißt Mhm. die. Ich war dort auch die einzige Frau als Praktikantin. Mhm. Die die hatten zwar schon zwei, drei Schiffbaupraktikanten aber ich war das einzige Mädchen. Ich war ja noch ein junges Mädchen, also 19 Jahre, und war da ganz glücklich, dass ich dort eben mein Praktikum machen durfte. Naja, und das wurde dann auch langsam ungemütlich und kalt und man muss ja dann draußen auf den Schiffen rumtouren und entweder mit dem Kranfahrer mitfahren oder schweißen, brennen, sonst irgendwas. Und da habe ich mir gedacht, oh, ob das jetzt wohl so das Richtige ist, Schiffbau? Ach, ich weiß nicht so genau. Und dann hat mein Vater gesagt, Mensch Mädchen, dann äh, lern doch einfach irgendwas vorher. Das ist doch immer gut. Eine Ausbildung ist was Solides und danach kannst du immer noch studieren. Und so habe ich dann gedacht, auch oh, Schifffahrt gefällt mir eigentlich. Wir hatten zwar immer ein Segelboot, aber ich war jetzt nicht so dem Segeln verfallen, denn viele Leute, die ja diese Ausbildung wählen, die sind ja immer ganz super Segler oder fasziniert vom Segelsport oder Schifffahrt an sich und so weiter. Das war ich ja alles gar nicht. So, und habe mir aber dann aber auch gedacht, ach, warum eigentlich keine Ausbildung machen? Ähm, dann hat man was. So. Und so bin ich halt dazu gekommen. Und ich wusste vorher auch gar nicht, was Linie und Tramp ist. Da hatte ich mich gar nicht richtig informiert. Und bin dann aber glücklicherweise bei einem ganz kleinen Befrachtungsmakler in Rahlstedt gelandet, wo ich wirklich nur mit meinem Chef zusammensaß und habe da ganz viel gelernt. Und bin halt sofort in dem Bereich Trump gewesen Mhm. und bin dabei auch geblieben. Also ich wollte gar nicht mehr studieren. Mhm. Muss man auch nicht, finde ich, in diesem Bereich. Ich muss
1: kurz mal ähm, erklären, Rahlstedt, für alle, die jetzt in, sich in Hamburg mit den Stadtteilen nicht so gut auskennen, Rahlstedt ist ein Stadtteil weit östlich, würde ich mal sagen, und wirklich weit weg vom Hafen. Hat eigentlich gar nichts mit dem Hafen zu tun. Also es gibt auch Firmen, die nicht im Hafen sitzen und trotzdem Schiffsmakler sind.
0: Man könnte auch auf einer einsamen Insel sitzen und Schiffsmakler sein. Ja, spannend. Nackig unter einer Palme. Das wäre doch auch schön. Doch, man braucht Internet. Das stimmt. Aber das kann man ja auch auf irgendeiner Insel mit Palme, denke ich. Mal.
1: Durch diese Internationalität ist deine Arbeitszeit dadurch eigentlich länger, wegen der verschiedenen Zeitzonen. Hast du da besondere Arbeitszeiten? Im Grunde nein.
0: Wegen Afrika wahrscheinlich. Aber es kann, ja, also es kann ähm, mal passieren, dass man mit Übersee arbeitet mhm. oder... Horror-Szenario ist eigentlich China und Südamerika, mhm. weil da äh, spricht man mit dem einen, der gerade schlafen geht und der andere, der gerade aufwacht, so ungefähr. Also es kann mal passieren und in der Schifffahrt arbeitet man auch wirklich 24-7, also rund um die Uhr muss auch erreichbar sein. Und wir haben hier aber bei Uni Atlantico auch feste Arbeitszeiten, sage ich jetzt mal, von 9 bis 18 Uhr, aber wir haben keine Stechuhr, wenn... Ich jetzt um 20 nach neun erst anfange oder um 8 Uhr, dann, ähm, ja, dann sagt auch niemand so, jetzt darfst du aber um 17 Uhr gehen. Also da bin ich schon, sage ich mal, muss ich mir schon selbst vertrauen, dass ich meine Arbeit schaffe. Und es macht auch Spaß. Also man guckt dann auch nicht auf die Uhr, aber manchmal hat man ja auch mal was vor oder wie auch immer. Das ist schon sehr offen. Aber wie gesagt, man ist auch immer man muss auch immer erreichbar sein.
1: Gibt es besondere Veränderungen in dem Beruf durch die Pandemie? Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, wir müssen Masken tragen im
0: Beruf. <lacht> Nein, also es gibt natürlich also generelle Veränderungen. Ganz am Anfang wussten wir oder letztes Jahr war das ja auch ein Rieseneinbruch in der Schifffahrt. Also jeder hat ja seine Schotten dicht gemacht, weil die Hinterlandtransporte nicht mehr funktionierten, die Schiffe sind dann mit Ladungen noch in den Hafen gekommen, aber der Umschlag hat nicht mehr stattgefunden. Oder man musste zwei Wochen, das hatten wir auch, auch in Afrika, zwei Wochen vor einem Hafen warten, damit die Quarantänezeit verloren, also vorübergegangen ist. Aber jetzt hat sich das auch alles irgendwie so eingespielt und ich muss sagen, so. Riesenveränderung, außer dass man mit Maske und nicht so viele Leute an Bord rumrennen und jeder muss einen Test machen, ist jetzt nicht mehr. Also noch vor einem Jahr konnten, ja, konnte, sie, konnte die Crew ja auch gar nicht gewechselt werden. Hm. Da sind die armen Seeleute wirklich, die haben ja sonst immer so drei, vier Monatskontrakte und dann dürfen sie ja wieder nach Hause fahren. Und sind da erst mal zwei, drei Monate wieder zu Hause, bevor sie dann wieder an Bord müssen. Die mussten wirklich ein halbes Jahr aushalten oder länger. Und das ist dann schon, ja, also schon schwierig,
1: finde ich. So. Ja, da hast du recht. Das Fehlen von Crewwechselmöglichkeiten hat ja zu ganz, ganz schlimmen Situationen, für die Seeleute geführt. Ich packe da noch ein paar Links in die Folgenotizen, sodass man sich zu dem Thema auch nochmal informieren kann. Aber jetzt nochmal ganz konkret zu den Schiffsmaklern. Wie ist es bei denen? Ganz generell, ich meine, wir sind
0: ja sowieso ausgestattet als Schiffsmakler mit Telefon, Laptop, was wir immer mit uns rumschleppen, sage ich mal, äh, allen möglichen Skype, WhatsApp, Viber, was es da so alles gibt. Und wir sind eigentlich immer zu erreichen und können von, können von überall arbeiten. Also da hat die Pandemie uns in dem Sinne jetzt mit Digitalisierung nicht so getroffen, sage ich mal. Aber so markttechnisch oder handelstechnisch das war schon ein Schlag letztes Jahr so dieses Jahr mhm. jetzt im Moment ist der Markt ziemlich gut auch durch das schöne Schiff Ever Given was uns äh, ja allen bekannt ist was den Suezkanal schön verstopft hat ist wirklich so ein bisschen Verknappung an Seeraum und ja seitdem ist der Markt so ein bisschen gestiegen Nennt man Sehr das, auch spannend. so nennt man das. Ja, genau. Ja. <lacht> Sonst geht er in der, im Sommer immer so runter, weil dann alle mhm. Fabriken zu machen und fe- in den Ferien sind. Und dann ist natürlich die Ladung knapp und viele Schiffe. Und äh, im Moment wollen sie aber alle, weil die ich habe das Gefühl so, ähm, es geht wieder so langsam los mit Bauen und Machen und Tun und Handel. Und jetzt äh, ist der Sommer eigentlich gut. Er hat jetzt gerade erst angefangen, ne? aber das merkt man sonst schon viel eher, dass ähm, der Markt runtergeht und die Charterraten niedrig.
1: Und hast du öfter Frauen in dem Job angetroffen? Sehr wenig. Also es gibt mhm. sie, <lacht> aber
0: mhm. es ist wirklich äh, sehr wenig. International ähm, sind es einige. Und ja, aber ich würde sagen. Also 80 Prozent Männer, 20 Prozent, höchstens Frauen. Denkst du, ist es schwieriger, sich als Frau in diesem Beruf durchzusetzen? Ja, ja. Also man darf nicht zart beseitigt sein. Man darf das alles nicht so persönlich nehmen. Also hier geht es auch schon mal ganz schön schroff zu. Und ähm, man muss immer erreichbar sein. Und ich denke, es ist mit Familie, es ist schwierig zu vereinen. Also es geht auch. Aber ähm, es ist schon sehr zeitintensiv und
1: man muss sehr flexibel sein. Martina, über dich habe ich noch gehört, du machst auch die Prüfung vor der Handelskammer. Also nicht als Prüfling, sondern als jemand, der die Prüfung dort abnimmt. Kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Was, mach, was macht man denn da für eine Prüfung?
0: Da macht man ja dem, jetzt haben wir ja demnächst wieder mündliche Prüfungen. Ähm, das ist ja so organisiert, dass man, wenn man die Ausbildung macht, dass man erstmal eine schriftliche Prüfung ablegt. Also quasi wie beim Abitur schriftliche Prüfung. Und dann kommt noch mal eine mündliche Prüfung hinterher. Und diese mündliche Prüfung soll widerspiegeln ein Fachgespräch aus dem Alltag, also irgendeine Problemstellung oder, oder ein, einfach ein Fall, was man täglich im Büro erlebt. Und mhm. das wird dann halt so ein Fachgespräch. Und da bewerten wir als Prüfer wie jemand lösungsorientiert ist, das Fachwissen, die Kommunikation. Ein Teil ist auch immer auf Englisch und eine Geografieabfrage ist auch dabei. Und es ist immer gemünzt auf die, den jeweiligen Ausbildungsbetrieb. Also früher, das ist jetzt gerade auch so ein bisschen im Umbruch, gab es immer ein Berichtsheft. Das müssen die Azubis bis heute führen. aber Das war früher auch die Grundlage der mündlichen Prüfung, des Fachgesprächs. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Das ist jetzt ganz, ganz neu nicht mehr so. Also wir sind auch als Prüfer ganz gespannt, wie das klappt. Wir haben auch so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir uns jetzt vorbereiten auf die mündliche Prüfung, weil vorher, es sind ja drei Prüfer. Also ich bin ja nicht alleine, die da prüft, sondern es ist immer ein, Lehrer und zwei Praktika. Und die beiden Praktika kommen aus diesen beiden Sparten Linie und Trump Und wo jetzt der Azubi oder wo der Azubi seinen Schwerpunkt hat, entweder Trump oder Linie, da übernimmt dann der Praktiker, der da auch die Ahnung von hat, sozusagen, die Federführung.
1: Wüsstest du so ungefähr, wie viele Azubis das pro Jahr gibt, Schifffahrtskaufleute?
0: Also es waren mal über 100. Und das hat jetzt ganz stark nachgelassen. Also früher waren es über 100, im Moment haben wir aber nur so um die 50,
1: glaube ich. Und wenn jetzt jemand sagt, oh ja, ich glaube, ich würde gerne Schifffahrtskaufmann oder Kauffrau werden, wo könnte der sich melden oder die? Bei der Handelskammer, bei uns, <lacht>
0: wir suchen. <lacht> ähm, nee, Aha, aber natürlich ja. auch bei der Handelskammer. Ähm, haben dann Vorschläge und wissen auch, welche Unternehmen suchen. Da sind wir auch in einer ja. Lehrstellenbörse. also da gibt es auf der mhm. Internetseite eine Lehrstellenbörse. Da haben wir auch äh, inseriert sozusagen. Dann kann man sich bei der Schule erkundigen, bei der HBT, mhm. glaube ich, auch beim Jobcenter. Die vermitteln auch.
1: Dann werde ich mal alle diese Links in die Folgenotizen setzen. Ja. <lacht> Martina, gibt es jetzt noch eine Frage oder eine Geschichte, die du gerne erzählen möchtest, wonach ich gar nicht gefragt habe?
0: Oh, Ich könnte so viele Geschichten erzählen.
1: Ja, da erzähl doch mal eine. <lacht>
0: Also eins meiner Lieblingsgeschichten, äh, auch kürzlich gerade passiert, wie gesagt, Afrika, da passieren Dinge, die glaubt man gar nicht, kam, ich weiß jetzt gar nicht so genau, welcher Hafen das war, da kam aber der Lotser an Bord und sagte dann zu unserem Kapitän, Captain, ich kann dich nicht lotsen. Und der Kapitän hat den fragend angeguckt und hat gesagt, wieso kannst du uns nicht lotsen? I have no shoes. Er hatte keine Schuhe. Was? <lacht> Das ist ein Knaller, oder? So, und dann sagt der also, Kapitän, absolut. die wissen das ja. Also, die wollen da ja immer alles haben, ne? ganz egal. Ähm, die wollen gerne was zu trinken, am liebsten Cola, was zu essen, dann, äh, wenn die Anziehsachen haben. Also, da, die nehmen ja auch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir hatten sogar mal so Stauholz, was die geklaut haben, was wir auch gar nicht mehr brauchten. Aber die bauen daraus dann ihre Hütten oder sonst irgendwie was. Man glaubt ja gar nicht, was so Menschen alles gebrauchen können, wenn sie in Not sind. Und dieser Lotse, wie gesagt, hatte keine Schuhe. Und dann hat der Kapitän ihm flipflops gegeben. Und dann hat das Lotsen geklappt. Und seitdem hat dieses Schiff immer mehrere Paar flipflops an Bord, damit sie nicht nochmal in diese Situation kommen. Ist da? ja der Hammer. Aber ich habe so viele Geschichten, also ja, muss ich nochmal genau nachdenken. Aber am schönsten ist es, sich
1: mit so einem Seebär zu unterhalten. Martina, jedes Jahr gibt es ein ganz besonderes Event, nämlich das Eisbeinessen. Wenn es nicht den Rahmen springt, könntest du uns ein bisschen darüber erzählen und vielleicht auch, wie es entstanden ist? Oh ja, wie ist eigentlich das Eisbeinessen entstanden?
0: Weil das ist ja verhasst und geliebt. Ich liebe das, ja. Ich liebe ja auch an diesem Beruf. Dass man, dass es eben so international ist, dass man so viele Leute kennenlernt und dass man auch, wenn man die Möglichkeit hat, mein Arbeitgeber ermöglicht mir das, auch zu diesen ganzen Events zu fahren. Da gibt es ja so auf der ganzen Welt Schiffsmakleressen, wo sich dann Leute treffen, austauschen, essen oder auch hauptsächlich trinken. Ähm, das ist einfach genial, die dann mal zu sehen, die man sonst nur am Telefon hatte.
1: Am Ende jedes Interviews frage ich immer, was würdest du gerne in Britas Hafen Podcast hören oder wen sollte ich da nochmal interviewen? Was wäre dein Wunsch?
0: Ich habe einen Riesenwunsch und zwar, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, vom Zoll gibt es doch die schwarze Gang. Aha. Kennst du die zufällig? Ja. Das sind doch die immer, die mit den, also ich stelle mir die tatsächlich so vor, die so mit so schwarzen Mänteln und dann so ganz ernst dann auf das Schiff gehen und dann... Äh, Irgendwen Festnehmen. Nein, Festnehmen tun sie ja nicht. Aber nach irgendwas suchen, und irgendeinen Tipp bekommen ja. haben. So, also, äh, ja, die vom Zoll. Also, Früher, wie gesagt, hießen die immer schwarze ja, das Gang. das passt
1: perfekt. Im August wird es eine Sendung geben mit dem Zoll. Allerdings nicht mit jemandem von der schwarzen Gang, aber ich kann es schon mal sagen, mit dem Pressesprecher des Zolls in Hamburg. Der hat gesagt, er erzählt mir was in meinem Podcast. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Stark. Genau. Ja, vielen Dank für deine Idee. Schon praktisch in der Pipeline. Sehr gut. Also muss man immer dranbleiben und hören. Das wird nicht langweilig. Also, ne? Ich finde es total spannend, was für viele, viele Menschen es gibt, die im Hafen arbeiten oder im Umfeld des Hafens und dafür sorgen, dass hier alles rund läuft und was für verschiedene Jobs die alle machen. Ich könnte da, glaube ich, noch jahrelang Podcast machen. Ja, ja glaube ich. Ja. Martina, ganz, Eben. ganz herzlichen Dank für dein Interview. Habe ich sehr genossen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
0: Sehr gerne. Also, wenn mir wieder Geschichten, wenn mir wieder Geschichten einfallen, machen wir einfach mal oh äh, ja. eine Geschichtsstunde, oh, das wird bestimmt <lacht>
1: toll. Also, vielen Dank. Ich wünsche dir alles alles Gute. Wir bleiben in Kontakt, oder? Ja, natürlich. Okay. Okay. Vielen Dank. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Das war das Interview mit Martina Finnberg von Uni Atlantico Shipping, GmbH und G. Ich bin ja selbst Schifffahrtskauffrau, habe aber nur während meiner Lehrzeit kurz in die Befrachtungsabteilung reingeschnuppert. Naja, und das ist natürlich ein paar Jährchen her. Deswegen fand ich es besonders spannend zu hören, was Martina erzählt. In den Folgenotizen gibt es einen Link zu Planet B. Dort gibt es einen Film, wie der Einstieg für Schifffahrtskaufleute funktioniert. In zwei Wochen gibt es die nächste Podcast-Folge von Brittas Hafen-Podcast und dann ist ein Hafenlotse zu Gast. Ich freue mich schon so und ich habe so viele Fragen im Gepäck. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Tschüss!